0: Bienvenidos al episodio número 11 de Indirecto, tengo muchos episodios que no aplaudo, así que voy a aplaudir Espero estén eh, lo mejor que puedan estar eh, pues en sus casitas, en sus trabajos, eh, en su sauna de preferencia o en su postíbulo de, de preferencia, sí, claro, eh, apoyan pues eh, ese modelo de negocios que no tiene nada que ver con eh, una pirámide, sino más bien con, bueno, una mujer que... ¿Te satisface o un hombre que él se satisface? Espero estén excelentes, en verdad. Este es el episodio número 11 en directo. Quería empezar más arriba. Creo que el episodio pasado o el antepasado comencé muy arriba. Este, bueno, estamos normales porque están pasando muchas cosas raras en el mundo, muchas cosas feas en el mundo. Y, bueno, vamos a tocar el, ese tema el día de hoy. Algunos de esos, de esos temas, principalmente sobre la gente que emite una opinión y no sabe una mierda sobre absolutamente nada y me molesta tanto que tengo que decirles, por favor, basta. Por favor, Basta. Tienen que dejar de ser así, tienen que dejar de hacerlo. Les recomiendo de corazón que lean un poquito, les recomiendo de corazón que se informen y les recomiendo de corazón que dejen de ser unos brutos, ¿sí? Muy feo eso los brutos, pero bueno, dejen de ser unos brutos. Un besito. Claro que sí. Pueden seguirme en arroba gabonillade, arroba Directo podcast, en Instagram y en Twitter, claro. Es la única manera en que ustedes pueden comunicarse conmigo. Si no, podrían comunicarse también por mi WhatsApp, eh, pero no, los voy a, no les voy a dar mi WhatsApp porque no quiero. ¿Para qué les voy a dar mi WhatsApp? Ya dar WhatsApp no existe. O sea, antes era como dame tu número... Pero ahora realmente la gente chancea o se conoce mediante redes sociales. Entonces como que es mejor que tú, pues, conozcas a una persona por Instagram o Twitter en vez de verla en persona y darle tu número telefónico. Yo creo que eso ya no se usa. Y si lo usas, es muy probable que hayas nacido en el año mmm, 95, 96, 97 y para atrás. Claro, también están los que dicen llámame, que ya no se utiliza llámame. No me llames, no quiero que me llames, odio que me llamen, lo detesto. Así que nada, eso es lo que quería decir, eh, esas son las redes sociales, se pueden suscribir, por supuesto, al canal, eh, acá en YouTube, pueden seguir en YouTube, en YouTube, pueden seguir en Spotify, también en Google Podcast y en Apple Podcast, que eh, bueno, tenemos la competencia ahí, tenemos a la competencia de Google contra Apple y va ganando, pues a mí me gusta mucho más la interfaz de, de, de Google Podcast, se les voy a decir, yo no soy un Android Lover, porque la verdad es que no, eh, no soy el Elon Musk de Android, que defendiendo absolutamente todos los avances tecnológicos que hace Google, pero sí, sí me gusta más Google Podcast y no lo puedo negar. Eh, como decía, esta semana voy con un par de temas que, que, bueno, el segundo tema realmente no no tiene nada que ver con, con absolutamente nada de lo que está pasando, pero el primero sí, porque estoy harto de mucha gente que está dando opiniones que no son, que no son. Y, y que, coño, mira, eh, la vida de verdad se trata de informarse y dar una opinión constructiva, porque una opinión sin fundamentos es simplemente una intervención más, una intervención de mierda. Es como cuando estabas en la clase y de repente que profesora, quiero decir algo, y sí, por favor, dígame, Juanito. Coño, primero no me llamo Juanito, me llamo Manuel segundo esta es la universidad, no me tiene que decir Juanito si me llamo Juanito porque probablemente me llame Juan. Así que, por favor, deje de decirme así. Y segundo, eh, ya le acabo de quitar 35 segundos, profe, ¿puedo ir al baño? Y la profesora como que estaba justo dando eh, el problema este que estoy dando en las clases. Ah, sí, puedes ir al baño. Y bueno, todo el mundo pensó que era una opinión, era una intervención de mierda. Fue una intervención de mierda. Así que, mucho de eso está pasando en las redes sociales y voy a hablar sobre eso. Vamos a comenzar con lo de siempre, en eh, 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 indirecto, eso se llama debería ser. Debería ser. Bueno, vamos con debería ser, por supuesto, debería ser, ya saben cómo es, premisas, que yo les cambio eh, pues, la premisa para que sean eh, más reales realmente o que estén adaptadas a la realidad de mierda que estamos viviendo. Comienza la primera sí, que angustia. Esta semana la gente pudo presenciar la luna de fresa, que es el segundo eclipse lunar de este año. Esta noticia debería ser, tiktokers tratan infructuosamente de meter a la luna de fresa en agua a ver si le salen gusanos. Si ustedes no saben de qué trata esta tendencia, este trending public. no, eso es en Twitter. Pero esto, esto que es, fue un trend importante en tiktok, que por cierto, quiero decir, después de mucho tiempo quejándome de tiktok, pero al mismo tiempo usándolo, quiero que sepan que me lo desinstalé. Ya no existe TikTok en mi teléfono. Eh, yo no quiero que me roben información. Y segundo. Ese contenido siempre llega a Twitter. Así que el contenido importante se filtra hasta Twitter. Entonces no, no gracias. Eh, este trend fue muy importante. Porque, coño, eh, había gente rara poniendo fresas. Desde la semana pasada incluso. Fresas en agua con vinagre grisal, creo. Y salió un montón de gusanos. Que tú decías, coño, pero esa fresa... Te, ¿Dónde la recogieron, huevón? Estaba en un huerto lleno de mierda. Porque, estoy haciendo comiéndome esto? Entonces tú dices, coño... Este, voy a hacerlo un día voy a comprar unas fresas y vamos a ver qué pasa no las he comprado todavía pero cuando las compre y lo haga les aseguro que les voy a poner un extracto del video por lo menos les voy a contar cómo me fue ¿sí? A ver si salían pequeños José Vicente Rangel de ahí de las fresas. Vamos con la próxima. Alberto Fernández se extiende a la cuarentena hasta el 28 de junio. Esta noticia debería ser Coño. Nada más quería decirlo. La próxima, detuvieron al actor porno Nacho Vidal por un presunto homicidio imprudente. Esta noticia debería ser, detuvieron al actor porno Nacho Vidal por un presunto homicidio imprudente y con esto la metió hasta el fondo. ¿Nacho? Todos los Nachos las meten hasta el fondo, ¿no? Siempre la caen. Todos los Nachos tienen un componente importante. Si a ti te llaman Nacho, a ver, si tú te llamas Ignacio, pero te llaman Nacho al mismo tiempo, que es muy probable porque es lo normal, ¿no? Eh... Hay altas posibilidades de que la caje en algún momento. No hay ningún Nacho que no haya dicho nada eh, controvertido, que yo conozca, o que la haya cagado. El principal es la criatura, que nosotros pensábamos que era uno de los líderes en la emancipación del venezolano eh, contra el yugo del chavismo en Venezuela, y resulta que es un enano ahí que canta feo, además es una vaina que no tiene sentido, que el carajo, bueno, lo que se pasa ahora es haciendo eh, beneficencia, que está bien, yo no yo lo apoyo, pero al mismo tiempo es bastante hipócrita. Entonces ya, Nacho, basta, te mira, te cancelo. Además, además... La demostración de que Chile Nacho era un grupo que nada más estaba junto por el reggaetón y no porque pensaran, eh, fue chino en estos días diciendo, mm, no se equivoque mi princesa, sé que feminismo no es lo mismo que ser femenina, maldito mamagüevo, vale. <risa> ¿Qué te pasa? Yo creo que más bien el momento, en el momento que tú te cortaste el cabello, hace como 10 años, que dejaste tus trencitas rastas, las cuales te hicieron muy famoso con ese cuerpo que tú tenías, una vaina que tú decías, coño, Nacho, bueno, chino, perdón, ah, está bien, está bien, este, en ese momento tú perdiste la oxigenación de tu cerebro y dejaste de pensar. Recapacita. Chino Recapacita. Chino Pero, eh, bueno, esto es Nacho Vidal una locura. Si no saben quién es Nacho Vidal, eh, yo me enteré hace poco quién era Nacho Vidal, yo no soy muy, yo se los dije en algún momento, yo no soy muy fanático de la pornografía como para saber los nombres de las actrices y los actores Por no Sé que Nacho Vidal es un actor controvertido. Um, pero bueno, sí, la metió hasta el fondo o que está acostumbrado a meterla. Eso, eso yo creo que está bastante claro. Esto fue Debería Ser. Debería Ser. Bueno, vamos a comenzar a hablar ya del tema eh, por el cual estamos acá. Um, que para mí es muy importante porque yo, a mí me encanta hablar de este tipo de cosas, principalmente porque la gente necesita que, que alguien monitoree sus opiniones. <risa> Mentira, no, nadie necesita monitor de opinión, pero sí necesita que alguien le diga las vainas de la cara porque no pueden ser tan imbéciles en la vida, de verdad. En Twitter toda esta semana he estado viendo un montón de gente lanzándose unas Cuestiones locas sobre absolutamente unas opiniones, pues que en cuestión de gustos, a mí no me gusta una mierda esas opiniones. Eh, creo que yo soy, estoy a favor de la libertad de expresión, yo no estoy diciendo que ustedes no tengan que decirlo, no puedan decirlas, pero la verdad es que me parece que es una atrocidad horrible que eh, ustedes lancen una opinión sin saber absolutamente nada sobre el tema. Vamos a ponerlo así: el Black Lives Matter eh, Matters, eh, está también eh, el, el tema contra eh, de la homofobia, el tema, muchos temas. No voy a decirlos todos, porque nada más se me ocurrieron dos. Nada más se me ocurrieron esos dos, y son importantes, ¿ok? Pero en serio, eh, si tú le das a una persona con poco criterio una computadora o un teléfono inteligente donde puedan utilizar Twitter, coño, trata de cortarle las manos a esa gente o por lo menos enséñale un libro, ¿sí? ¿Se entiende? Como que no, ya va, estás a punto de tuitear. Twitter, Twitter, escuchen bien. Nos, para nosotros que somos estamos, tenemos miedo siempre de que nos roben la información pero yo podría decir estoy de acuerdo que, que Twitter robe mi información o que por lo menos o que por lo menos haya algún tipo de eh, inteligencia artificial <coughs> perdón inteligencia artificial en Twitter en donde eh, pueda notar lo que estás escribiendo, como que te pueda decir epa, y te da una alarma que pa, 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 alerta de mongoliquismo lo que vas a decir, mombo con B, monbólico. Vas a tuitear una bombolicada. Pues no voy a decir mongólico porque me parece que es un poco bastante eh, excesivo. ¿Ok? Entonces, bueno, acabo de crear el monbólico. Que es una manera de decirte que eres un huevón. Sí, y Twitter te va a decir, N -n -n", a te, a, a, alerta de mongolicada, y te va a lanzar esa vaina en tu coño. Estoy cagándole. No voy a lanzar esta opinión. Vete para Facebook, ¿sí? Vete para Facebook. Vete para Facebook. Infórmate. Infórmate. Entonces coño, si no sabes, no opines hermano, si no sabes, no opines, si no sabes, no opines, lo voy a decir una cuarta vez porque las conté, si no sabes, no opines, porque la vas a cagar, lo más probable es que lo hagas. Siempre hay una personita en tu grupo de amigos, yo creo que esto es importantísimo, que hay, yo creo que en los grupos de amigos hay varias eh, personas importantes y ciertos estereotipos que nosotros, pues, la vida se encarga de cumplir, porque al parecer los seres humanos no podemos vivir sin esos estereotipos. El primero, por supuesto, es el líder del, del grupo, el que se cree que es el macho alfa, que probablemente eh, quiera ser su propio jefe. Luego está eh, eh, el que es condescendiente con el macho alfa, que lo más probable es que también quiera ser su propio jefe. Luego está el que lanza opiniones de mí, que podría ser cualquiera de esos primeros dos, ¿no? Eh, el primero o el segundo, <coughs> perdón. Pero eh, bueno, se queda callado y, y no lo hace. Y el, y el cuarto, lo más probable es que sea esta persona que no se informa para absolutamente nada. Y le hace unas vainas que cuando todo el mundo está riendo, dice que jajajaja, ja, ja, ja", esta persona habla y todos se callan y se quedan y que. De verdad. Tocas decir eso. Y yo sí, marico, menos mal que te conozco de tercer nivel. ¿Ok? Porque si no no, no, no hablaría contigo. O sea, que eres buena persona y todo. Conozco a tu mamá y todo está finísimo. De verdad, pero... que tú nunca viste nada. Historia, ¿no? No me acuerdo de historia. nada no, no te acuerdas de historia. Está bien. Apréndale. Un montón de gente así. Hay un montón de gente así en los grupos. Y no solo eso, sino que cuando tú aprendes a convivir con esa gente, te aladilla ver a otras personas que no conoces, lanzar opiniones de mierda. Y si eres como yo, me hierve la sangre. No por corregirlos, pero sí por debatir. Pero es que ya no quiero perder el tiempo, marico, me parece una pérdida de tiempo hablar con ese tipo de gente porque no van a rectificar, y si rectifican, que a mí me parece muy importante esto, ojo, yo soy de los que dicen, si tú tienes un punto de vista y tú lees al respecto, te informas al respecto, tienes la posibilidad y todo el derecho de cambiar el punto de vista que tú tienes, o sea, tú puedes, después de leer, eh, cambiar tu opinión, puede haber un antes y un después después de esa lectura que tú hiciste porque coño, hiciste, eh, eh, valga redundancia estoy diciendo hacer un montón de eso porque a nosotros nos gustan hacer cositas eh, coño, hiciste una lectura importante sobre el tema y lanzaste una opinión y te diste cuenta que capaz la que habías dado estaba errada me parece brutal, pero la gente que ni siquiera quiere moverse a agarrar un libro, marico ni siquiera quiere moverse para abrir una puta pestaña en Google y buscar sobre cualquier vaina, porque acuérdense como dice mi tío, la información está a un clic de distancia bro ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y, ¿Y cuál es tu sentido en la vida? Porque si no sabes un coño, no comentes. Es así de sencillo. Si no sabes, no comentes. No comentes absolutamente nada. Como dije al principio, la opinión sin fundamento se convierte en una intervención. Esto podría haberlo dicho de otra manera, de una manera un poquito mejor, pero me parece que es así. Es como cuando tú estás hablando de que, sí, marica, tú sabes que, no, claro, sí, es un pedo muy grande, entonces de repente habla a una persona y que, no, sí, porque bla, 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 bla. Y la gente hace esto bueno, sí, como te decía bueno, tenía un error de teta horrible tú te quedas así como que coño, ¿por qué no me escucharon? obvio, no te van a escuchar, huevón porque lo que lanzaste fue una opinión que es más mierda que el socialismo odio hacer analogías sobre el socialismo lo detesto, lo detesto, lo detesto eso es una, es, es, es una comunipi, comunipinión una opinión digna de un comunista aunque no seas comunista una opinión digna de un huevón He estado viendo, por ejemplo, esta semana con el, el, el Black Lives Matters... Eh, ...un montón de opiniones de venezolanos, ¿no? Que digo, está bien. A ver... ¿Estamos capacitados para hablar del tema? Si lees, por supuesto que sí. Eh, yo creo que es un tema de, de, de concientización mundial. ¿Ok? Eh, necesitamos que todos estemos alerta con lo que está pasando... ...que todos seamos conscientes de lo que está pasando... ...y para eso existe la información. Entonces, claro, cualquier granito de arena así no seas estadounidense, que puedas aportar al tema como para que la gente pues, se informe bien, me parece perfecto, todos podemos opinar porque eso se trata de la libertad de expresión eh, no por nada escuchen bien, esto es bastante, esto es bastante interesante, dice si tú no lo viviste no, no tienes que, ¿por qué coño tienes que opinar? es como decirle a un profesor de historia no, tú no tienes que opinar porque la verdad es que pff, tú no viviste eh, la era medieval, pero bueno, estudio historia ok, tiene facts tiene argumentos. Entonces a menor escala tú puedes hacer eso con cualquier tema. Informarte bastante y luego discutir. Puedo discutir puedes discutir lo que, lo, que, lo que quieras. Todo lo que quieras. Alexander se acaba de reír y dice, que Marico, existe eso yo sé. Porque es que a veces se me... Eso es horrible. Eso es como... Yo tenía una profesora muy querida, por cierto, en el colegio, que siempre se le armaban acá unas cositas blancas y todos nos burlábamos. Y, oye, fíjate algo. Eso es de viejo. Eso es de viejo o de recién cepillado. Cuando te cepillas así... ¿Cómo? Oh. No, pero no te estás cepillando, te estás mamando un huevo. ¿Cómo? Soy recién cepillado. Ok? O de una persona pues mayor de edad. Eh, bueno, lo que estaba diciendo, no puedes desacreditar a una persona porque esté informada. Si está informada, lánzalo. Pero por favor, por supuesto, bienvenido sea. Pero si no estás informado, no lo hagas. Jamás. ¿Para qué? Puedes preguntar. Puedes preguntar, coño, mira, marico, ¿y, ¿y de qué se trata esto? ¿Cuál es el problema que está pasando? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? Y así vas creando un criterio. Pero, coño, si te vas a lanzar una y que todas las vidas importan, mamá huevo, yo sé que todas las vidas importan. Todos lo sabemos, sí, teóricamente todas las vidas importan, pero sí, importan más y toda la vida ha más que los negros, lamentándolo mucho y justamente por eso estamos luchando. No estamos, pues yo no estoy en la lucha. No estoy allá cayendo a coñazos, pero estoy aportando energía, estoy apoyando, eso sonó tan catering full, estoy aportando energía a toda esa gente, pero estoy aportando, coño, eh, eh, estoy tratando de concientizar a mis amigos, estoy tratando de, de, de opinar eh, cosas importantes, no estoy en la lucha como tal físicamente, pero estoy tratando de saber cuál es el problema y, coño, eh, no tener actitudes que he tenido antes, que para mí son erradas y puedo cambiarlas, ¿ok?, entonces, eh, eh, de eso se trata una muy buena opinión, de eso se trata eh, opinar sabiendo las cosas, ¿sí? Por eso es que se está luchando, justamente por eso es que se está luchando, todas las vidas han importado toda la vida más que la de los negros y, 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 y de las minorías, y eso está muy mal, eso está muy mal. Yo supongo que muchas de las cosas que para mí son normales son privilegios que ellos no han podido disfrutar en su vida, y además recuerden que el racismo es sistémico, es un tema sistémico, legal, no solamente un eh, acto de, de, de coño, de, de transgresión física o psicológica hacia una persona que sea afroamericana. ¿Eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! No es solo social el peo, El peo viene de antes. Entonces cuando tú dices, coño, mira, yo lanzé esta... Escuchen esta. Escuchen esta, escuchen esta. Esta, 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 es, esta es terrible. Yo no sé, ojo, yo no sé si ustedes pueden pasar lo que les dé la gana, ¿ok? Ustedes dicen que no, marico, eres un marico triste. Bueno, yo en mi Instagram le dije que me dejaran de seguir. Aquí no me dejen de seguir porque necesito los suscriptores. Me gusta tener suscriptores, así que no se suscriban, no, no no, quiero. Tampoco le pongan manito abajo, ¿qué es eso? ¿Qué les pasa? Ahí, aquí sí, dictador, papá. Aquí no hay nada, no, porque tú eres, tú vienes en Venezuela, tú oyes a los dictadores, sí. Pero en YouTube eso no es un país. YouTube no es un país, así que yo con lo que me dé la gana. Pero fíjense, fíjense ustedes lo que yo me lancé. Eso fue Paolo y que... Ah, me lanzó esta. Repitan conmigo. Esto fue un tweet. La aversión de los afroamericanos hacia los blancos no es racismo. Es consecuencia. Un montón de gente. ¡Oh! ¡Qué buena opinión, Gabriel! ¡Ah! Perfecto. Comulgan con la idea... Fantástico las personas que no como con esa idea, pero bueno, dijeron, coño, me parece fantástico lo que dijiste, está muy bueno, hubo un debate bien chévere ahí, de repente llega esto, ah, vale, solo que soy una resentida, weón. ¿Tú crees que los judíos son unos resentidos? Los judíos no son resentidos, marico. Los judíos porque le van a estar teniendo resentimiento un huevón ahí por los, los holocaustos, marico. Le van a tener resentimiento por los antisemitas. van a tener resentimiento porque, imagínate, tú ellos tenían su propio calendario y después llegó Jesús, el bicho, bueno, se murió judío, pero la gente dijo, no, ¿sabes qué? Vamos ahora, nosotros vamos a seguir a Cristo. Yo Hubo un antes y un después de Cristo y no se siguió con el calendario de ellos. No, vale, que vamos a tener resentimiento. No sé si no tengan resentimiento, pero sí pueden haber actos de aversión hacia las personas que han estado en contra de ellos, porque es normal, mamá huevo, si tú tienes, perdón por la palabra, pero mamá huevo, si tú tienes a un montón de gente que está en contra de ti durante tantos años, es demasiado normal, si alguien abusa de ti, es demasiado normal que tú tengas una conducta inapropiada hacia o oh, para con esa persona, porque es una imbécil persona, es una persona despreciable, o es, un, o es una comunidad despreciable, ¿sí?, Obviamente, si los judíos tienen que, eh, le tienen aversión a alguien, coño, y, y fue por eso, fue porque alguien en algún momento este, lo, los pisoteó, tienen todo el sentido que lo tengan. No es resentimiento. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Yo no apoyo, por supuesto, los actos de, de violencia eh, de ningún tipo en contra de comunidades, pero, coño, si, si ellos de verdad tienen una aversión contra alguien, está bien. Es una consecuencia. No significa que los tengan que matar a todos, pero bueno. Me parece que tiene sentido que lo tengas, porque te han pisoteado durante toda tu vida. Y eso pasa con los afroamericanos en Estados Unidos. Es un tema de segregación. Es un tema que viene desde hace cientos de años. Hace 400 años que se está discutiendo el racismo de Estados Unidos. Estamos en el 2020 y todavía no se ha resuelto. Entonces no me venga a decir, no marico, es un resentimiento. Perdón, la otra. Pide la otra, pide la otra. Eh, Repitan conmigo. ¿sí? Eh. Y lo pasan. Mamá huevo, pásalo, está bien. ¿Ves? Eso está bueno. No comentaste, pero no tienes opinión al respecto. No tienes opinión al respecto. Ahora, de ahí a decirme que soy socialista, comunista, de izquierda, progresista, ya me da risa. Ya me da risa, es como marico. O sea, tú nada más por ser venezolano y por haber salido de Venezuela y tenerle aversión, esa es la palabra de hoy, la aversión al socialismo y al y el modelo de izquierda, que me parece fantástico porque yo también la tengo, no significa que todos los que piensen distinto a ti... Sean unos socialistas o sean de izquierda. Tampoco significa que tengas que apoyar a Trump ciegamente, porque marico, cállate. O sea, de verdad, yo lo dije en el episodio pasado, ¿Qué, tienen, ¿qué tiene que ver Hugo Chávez con Trump? Más de lo que tú crees, weón, son gobiernos autoritarios. Si tú saliste de un gobierno autoritario para apoyar a otro gobierno autoritario, ¿por qué no te lanzas de un puente mejor? Si vive en San Francisco, te puede lanzar de Golden Gate, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, lo que pasa es que Trump va a salvar Venezuela. A nadie le importa en este momento lo que vaya a hacer Trump con respecto a Venezuela porque sabemos muy bien que probablemente no haga una verga. O sea, de verdad. De verdad. Entonces, es, es triste, no es chévere pensar ese tipo de cosas. Y, oye, fíjate, tú estoy viendo aquí el reloj. Este... ...no tiene sentido que lo estés haciendo... ...no tiene sentido que apoyas a otra persona... ...que apoyas un régimen autoritario... ...que está bien... ...que gozan de democracia... ...y que gozan de las libertades... ...que Venezuela no, han no se ha gozado desde hace 20 años... ...tiene todo el sentido, papi... ...pero marico, no vayas a Estados Unidos... ...y digas, bueno... Otro... ...o sea, cuando están matando a un montón de gente en la calle... ...cuando los policías se están comportando como unos imbéciles... ...nosotros sabemos muy bien... ...lo que es que un policía... ...se comporte como un imbécil... ...y tú vienes y que Trump está haciendo lo indicado... ...para mm, hacer que Estados Unidos esté seguro... ¿Cómo decirte que tú llegaste a Estados Unidos hace 10 meses y esta gente tiene en Estados Unidos toda su puta vida? Ellos sí merecen reclamar, tú no, tú cállate la boca. Y si vas a reclamar por algo, te puedes unir a la protesta, ¿sabías? Como espectador, quiero ver qué está pasando, quiero nutrirme de lo que está sucediendo, quiero... Si sabes inglés, por supuesto. Si no sabes inglés machucado, bueno, devuélvete a México. Este, si eres venezolano en México, obvio. Porque hay muchos venezolanos que se están yendo de México a Estados Unidos. Se volvieron a Estados Unidos por la pandemia. Viene estos días un caso. De un venezolano que estuvo en México como dos años. Se fue a Estados Unidos de visita. Lo agarró la pandemia. Y estaba en Minnesota. No puede ser tan mala leche en la vida. Pero el carajo estaba a favor de la protesta y todo. Este... Entonces, bueno, si no si no te gusta, devuélvete donde estabas. No vayas de vacaciones a Estados Unidos, porque tú sabes ¿para qué vas a pasar rechera? Eh, entonces tienen toda su vida ahí, y ellos tienen derecho a protestar. Si no te gusta, devuélvete de donde tengas que irte. O sea, o oh, no opines. Acabo de dar una demostración de cómo es la psiquis de la gente que habla así, y que piensa así. ¿okay? Eh, me lleno de odio y de ira. Pero en verdad, en verdad, la importancia de una opinión hoy en día es muy, es muy es clave. Es clave porque tenemos la información en nuestras manos y tenemos la oportunidad de enseñarle a otra gente a través de una puta pantalla sobre cosas interesantes para que puedan cambiar su forma de ver las cosas. Yo no estoy diciendo que todos tengamos que ver las cosas iguales, pero coño, tenemos que tener empatía. Tenemos que tener empatía. Los latinos de Estados Unidos también sufren un montón yo no estoy diciendo que en Estados Unidos todos los blancos sean malos. Pero todos sabemos que hay un extremismo en esa, en, 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 entre los blancos o, o de descendencia anglosajona en Estados Unidos. Los mexicanos han sufrido por años. Hay padres que no les enseñan español a sus hijos por miedo a que ellos sufran de bullying. ¿Mm? Puerto mexicanos, hondureños. Coño, marica. Y tú dices de verdad que el problema no es sistémico. Y tú dices que es un problema de ahora. Comente, huevón. Y la opinión de los menos favorecidos, hay que tomarla en cuenta. Esa gente que lo ha vivido, hay que tomar en cuenta esa opinión. Hay que decir, coño, esta persona lo vivió, tiene sentido que lo diga. Conversar con esa persona. De verdad, dejen de ser, coño, sean un poquito más inteligentes. A veces me ofende compartir eh, eh, pues, la raza con ustedes, De verdad. De verdad. El otro día estaba viendo que hay venezolanos que consideran, yo soy uno de los que consideran que hay muchos venezolanos que han salido y son progresistas. No se puede decir que no, me parece que sí. ¿Cuál es el problema? Cuando tú entiendes que los partidos políticos y que las alas políticas derecha e izquierda no siempre te van a definir, yo creo que empiezas a ver la vida de una manera mejor. Sí, yo siento aversión asquerosa hacia la izquierda, toda la vida lo voy a hacer. Pero tampoco apoyo 100% a la derecha extrema. Entonces yo agarro lo bueno de cada cosa y armo mi criterio. Que Ojalá la vida fuera así, los presidentes fueran así, los partidos políticos fueran así. Siempre siguen una doctrina de mierda y se van por ahí. Pero no. Entonces, si vas a ser un acomplejado extremista, mejor cállate la boca y mejor no opines una mierda, de verdad. De verdad, me molesté. Voy a terminar con este tema una vez antes de que me dé un ACV. un aneurisma. Vamos a ir con qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Vamos con qué tiene que ver, por supuesto, claro y que sí. Por supuesto, claro y que sí. Amo eh, inventar ese tipo de expresiones que no tienen ningún tipo de sentido. Como. Me encanta. Eh, ¿Qué tiene que ver la palabra, bueno, la expresión te amo con veneco? Sencillo, fácil, rápido. Las dos deben usarse con cuidado porque ambas tienen que ver, en algunos casos, con maridos. O que tú lo puedes decir te amo a alguien que no sea tu marido, por supuesto, pero las Venecas. Lo que no. Venecos se ha convertido en la V-Worth. ¿Mm? Como la N-Worth en Estados Unidos. Hay gente, hay mucha gente, a mí me parece que hasta es Cuchi. Es hasta Cuchi. La palabra por vez es Cuchi. Es como si tú le dijeras a un niño. Imagínense que fuera algo así como... Veneco vendría siendo algo así como si fuese a para un bebé. ¡Ay, qué lindo Veneco! ¡Qué lindo Veneco! Se lo está diciendo un bebé, tú eres su tía. ¡Era un Veneco, Veneco lindo! ¡Ay, Veneco tiene hambre! ¡Yaraida! ¡Yaraida! ¡Veneco tiene hambre! ¡Ay, Beneco! pobrecito el Veneco! ¡Pobre Veneco! Y resulta que todo lo que dijo esa señora en esa oración era cierto. Todos los Venecos tienen hambre y todos los Venecos son pobres. Siguiente. Yo también soy Beneco, ¿ok? ¿Qué tiene que ver la libertad de Venezuela con Mulán? está buenísima. ¿Ya? ¿Que los dos son cuentos chinos? Por supuesto Mulan acaba de una mejor manera. Según, a ver, Mulan realmente es una poesía china, ¿okay? Del siglo VI, creo. Pero shh, a veces hay que tergiversar las cosas para hacer qué tiene que ver. Fácil. Vamos con otra. ¿Qué tiene que ver los nuggets con el arroz chino? Hoy estamos hablando de los chinos. No estamos hablando de los chinos, en verdad que no. Pero bueno, eh, han salido este par. ¡Listo! Bueno, que no sabes exactamente qué tiene, pero saben rico. Lo voy a dejar ahí. No quiero discutir sobre. No, ¡Ojo! Con esto no quiero decir con el par le que los chinos les ponen gato y ¡No! Pero hay muchas veces que yo no sé de dónde viene ese jamón. O sea, jamón de puerco, jamón de pavo, jamón de qué. De alguien? Vamos con la última. ¿Qué tiene que ver la cordura con tu dignidad? Esta es la última, la más fácil de todas. Sí, las dos las perdiste hace tiempo. Esto fue ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, me puse cómodo como Dean Johnson, como Dean Dennis, patrocinado por Dean Dennis. Ojalá algún día si me dan unas hamburguesitas, Dean Dennis, escúchame esto. Qué ricas estas hamburguesas. Nunca las he probado, por cierto. Eh, Digan, tenés una hamburguesería de acá de Buenos Aires. Eh, así que nada. Si tienes 10.000 suscriptores... Menos de 10.000 suscriptores... Estás apto como yo, por supuesto. Porque me faltan, imagínate tú... Me faltan 9.940 suscriptores para llegar a los 10.000. Eh, eh, estás apto para decir el nombre de las marcas que te dé la gana y que te paguen. Después de 10.000... Ojo. Ojo, ojo también una vaina. Porque hay marcas que patrocinan a gente... Que se sabe que compran seguidores. O sea, ¿esa marca qué coño? ¿Es, un, es el presidente, el CEO y su familia que trabajan con él. O sea, no hay nadie que estudie en verdad el mercado o que estudie quién coño va a llevar la bandera de su marca. De verdad. O sea, hay marcas arrechísimas que son patrocinadas por gente que tiene que sí 25 mil seguidores y 113 me gusta. O sea, lo que yo tengo con 2.000. ¿Tiene sentido eso? Y publican todos los días, no es como que el algoritmo. No, 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 no. no, Gente de mierda. Eso es gente de mierda. Porque de paso ganan plata por haberse descargado una maldita aplicación y hay un montón de, de iraníes siguiéndolo. Que tú dijiste que, bueno, vamos a quién sigue esta cuenta. Coño, lo sigue. Arroba Manuel Rodríguez, arroba José Miguelito 63 arroba. ¿Qué es esto? Arroba... ¿Por qué? Y vas bajando y ya después todo se vuelve una mierda loca. Todo se vuelve Juan Griego. Marcas, de verdad recapaciten eso. Pasa mucho aquí en Argentina, pasa mucho en Venezuela. Pasa demasiado. Pero yo creo que hay algo que podríamos pasar... Eh, eh, el trago amargo que tuvimos con el, con el anterior tema, que es muy importante... Porque siempre yo me, me estreso muchísimo. Y quiero hablarles sobre algo, chicos. Eh, el alcohol no es su amigo. El alcohol no es su amigo, en verdad no. Yo sé que lo más probable es que en el, en, en, el, en el nombre de este episodio, en el título, ponga que sí. El alcohol es tu amigo o tu enemigo. Pero ya se lo digo una vez, no es tu amigo, es tu enemigo. Directamente. Es más, podría acabar este episodio aquí. O sea, podría irme por la puerta una vez. Podría irme y decirte, el alcohol es tu enemigo, deja de tomarlo. De una, pero no lo voy a hacer porque tengo que argumentar. Porque si no, no sería un podcast, sería una fucking nota de voz. Entonces, ¿por qué es tu enemigo? Muy sencillo. Primero, te hace daño. Segundo, te hace hacer cosas horribles. Y tercero, es demasiado rico. Es lo más rico que puedes tomar. Después del de jugo de pachita de Guayaba. O de tamarindo. Y la Coca-Cola. Pero el resto. Es más, yo creo que tú puedes hacer un trago de juego allá. ¿Tú crees que se puede hacer un trago de juego allá? Si no. ¿Con qué alcohol podría.? ¿Con vodka? Mm, no lo sé. A mí me parece que podría ir con... No sé, mucho de tragos. Sí, podría ir con vodka. Puede ir con vodka. Un granizado de fuego allá con vodka. Típico de la gente que vive en San Juan de los Morros. Típico de la gente del pueblo, me parece fantástico. este Pero, en serio, el alcohol es muy rico, marico, y te va a llevar a, hacer decisiones, a tomar decisiones muy malas, horribles, espantosas. Pero no podemos dejar de tomar. Eh, Argentina es uno de los países donde consume más alcohol en el, no planeta, pero sí en Latinoamérica. Y Venezuela también, no sé, en, en los censos que se hacían hace años... Están casi empatados. No sé si Argentina es el país que más consume alcohol. El tema es que aquí consumen demasiado alcohol. Eh, no tan fuerte como nosotros. En el sentido de que en promedio consumen más litraje. Gracias a que toman mucha más birra. O sea, toman más cervezas que los venezolanos. El venezolano es más como una botella de algo y te la tomas sola si se acaba con que diluirlo. O sea, en verdad. En verdad, qué mierda. Yo cuando tenía 16 años, se me acababa la Coca-Cola y me tomaba la botella de ron sola y no me importaba una mierda. Ahorita tengo 22 y los probablemente lo seguiría haciendo con todo el gusto del mundo. Por eso les digo, si hay algo que te hace daño, pero te gusta, lo más probable es que no sea tu amigo. Nada que te haga daño, pero te guste, es tu amigo. Nada, el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, importante perico, ¿no? La metanfetamina y tu ex. Son cinco cosas de las cuales tienes que escapar lo antes posible. Pero el alcohol tiene un componente extra, que es que puedes bailar merengue con una sabrosura que eso no lo hace el perico. ¿El perico no te hace hacer eso? Bueno, no sé, nunca he inhalado perico. Pero, no sé, quien haya inhalado cocaína me puede poner en los comentarios. Sí, coño, te sé. Hay gente que lo dice y está bien. Que piensan con la mandíbula. Y... háme sonidita y sonidito, Hame musiquita, hazme musiquita, no quieren, bueno, lo hago yo, y de repente ponen la mandíbula, y rompen el chicle con la mitad de un solo mordisco, tiene sentido, pero bueno, el alcohol en verdad es, es complicado, porque te lleva a hacer cosas estúpidas, yo he hecho cosas estúpidas con el alcohol, por supuesto que sí, millones, este, si bien he bajado mucho mi, mi consumo de alcohol en los últimos años primero porque emigré, segundo porque la vida ya no es una guachafita y, y tercero porque empecé a comprarlo yo íntegramente <risa> todo empecé a comprarlo yo eh, tuve que bajar pues mi consumo de alcohol pero por ejemplo cuando te mudas a un país como Argentina en donde eh, la birra artesanal es probablemente una de las banderas de los alcoholes aquí aparte del Fernet que por cierto yo voy a hablar del Fernet me gusta muchísimo eh, te das cuenta de que tú te van a vas en Venezuela diciendo, ay, me encanta la cerveza de acá me voy a tomar 17 Polarcitas y no me va a pasar absolutamente nada hasta que llegas aquí a un bar, huevón te tomas una cerveza artesanal dame una roja y una IPA dame una IPA dame una IPA y tú dices, ¿qué es IPA? no tengo ni la más puta idea pero tengo tres horas que llegué al país pero dame una IPA te tomas la IPA y a la segunda, hermano ya estás mascando el agua no hay manera de sobrevivir a cuatro birras artesanales bien no, no existe. Además, la primera vez que tú pruebas esa vaina y que, ¿qué es esto? Vale, tú sabes va tierra. La segunda, bueno, ya no me sabes tanto tierra. La tercera es como... Mmm, mmm. Y la cuarta, bueno, ya besaste a tu amigo y a tu amiga. Al mismo tiempo. Y después probablemente lo mezcles. El alcohol en verdad no, no es una buena decisión nunca. Primero que el alcohol... Eh, Coño, te va a hacer conducir de una manera atroz. Lo más probable es que choques y mueras. No, no quiero que te mueras, pero lo más probable es que te mueras bastante muerto. Eh, puede ser... Eh, imagínate tú, son cuatro personas. Las cuatro bebieron. ¿Quién coño va a conducir? No conduzcan, hermano, váyanse caminando. Otra cosa, el alcohol, como ya lo dije en repetidas ocasiones, te hace tomar decisiones erradas, malas. Te hace, pues, hacer cosas que al día siguiente tú no te vas a acordar. Te hace hacer cosas que vas a lamentar te hace escribirle a gente que no quieres, con la cual no quieres hablar, te hace un montón de huevos ¿no? Y eh, yo creo que esta es la más importante. Coño, te hace disfrutar tanto que después la depresión es masiva. Tú tomas alcohol para olvidarte de las penas y al día siguiente es como, ay, madre, se me olvidó que yo en agua, en agua, bueno. Yo pensaba que, Maldita sea, ves. Es una persona que se le olvidó que vivía en el pueblo donde vivía. A mí me pasaba siempre. Yo iba a la casa de mis amigos y después al día siguiente, cuando ya estaba sobrio, se me olvidaba que en verdad vivía en un hueco en Margarita. Porque los pueblos son unos huecos, señores. Un saludo a mi gente hermosa de San Juan Bautista. Del Valle de San Juan. De la gente allá arriba de... ¿Cómo que se llama? Se me olvidó. Los Fermines! Si tú vives en Venezuela y no hay un pueblito cerca que tenga el nombre, o por lo menos Margarita, Margarita era muy común, cerca un pueblo que tuviese un apellido, o sea, que tuviese el nombre de un apellido, de verdad fracasaste como margariteño o eres Por la Mar. Lo más probable es que seas Por la Mar. Alexandra es Por la Mar, ella no sabe lo que se siente. Tener a alguien ahí que se llame, que se llame los fermines, los millanes... Eh, se me olvidaron, marico, se me han olvidado muchísimo. Se me han olvidado muchos, muchos, muchos. Qué triste. Pero bueno, esa gente allá, por ejemplo, tiene su, sus propios alcoholes. Está el ron con poncigué. No sé si ustedes saben que el poncigué, creo que es como la pomarrosa. No sé cómo le dicen en otros lugares. Eh, la pomarrosa o eh, ya, no me acuerdo qué otros nombres. Es esta fruta como roja, que es acidita, es rica. Y tiene un sabor un poco usual que... Por supuesto pescado de un árbol, de donde más. Eh, y lo juntan con ron, eso lo fermentan. Y tú te tomas un trago de eso para la tumba, hermano. Directo a la tumba. Entre eso y el ron centauro, no sé qué es peor. Bueno, el centauro probablemente... Chamo, ustedes vieron el centauro. Eso fue ya hace meses. Como un año que pasó. O siete meses. Pero no puedo creer que la gente en Venezuela esté tan... No puedo creer que las cosas en Venezuela estén tan mal como para que la gente tenga que tomar un ron de mierda. O sea, tú ya te pones a ver todas los, los, las contras que tiene vivir en Venezuela y tú ya, antes eran unas contras que eran muy evidentes y tú decías, bueno, esto es parte de un país tercermundista que lo puedes ver en una película pero una película no te van a poner que gente tomando ron de un galón de procedencia extraña que no sabes de dónde verga viene ayer vi, esto viene porque me acordé que ayer vi un tweet que decían esto es lo que están tomando mis amigos en Barquisimeto, un bidón sin marca, de alcohol etílico, con sabor a ron y ya Ahí van. Hermano, puedes tener la cantidad de... El porcentaje de alcohol que te entra en la sangre no va a tener ningún tipo de sentido. Te vas a morir. Te lo voy a decir así. Pero bueno, el alcohol en verdad no es nuestro amigo. Eh, por todas las decisiones malas que tomamos. Yo, bueno, yo tengo amigos... Yo en verdad soy una persona que tiene autocontrol. Bastante control con el alcohol. Eh, yo creo que me debo haber rascado unas cuantas veces en mi vida, pero no tantas como otros amigos. Como otras personas. Eh... En verdad tengo control y tengo aguante. Que es algo que uno siempre le dice, no, yo tengo aguante con el alcohol, me enorgullezco de eso. Y lo mío es verdad, ojo, ojo, lo mío es verdad, pero he perdido aquí la... la he perdido la costumbre que en Argentina, por lo que les dije. No, no, empe empecé a consumir mucho menos alcohol de lo que estaba consumiendo en Venezuela. Nunca tuve un problema, yo siempre he sido consumir alcohol todos los fines de semana con mis amigos o ya. No, no, por ejemplo, beber solo, ¿qué coño? Beber solo. Beber solo significa, mira, hay tres cosas... A mí me encanta enumerar las cosas. Hay tres cosas que tú puedes hacer cuando vives solo. La primera, importante, lo más probable es que tú termines en una paja asquerosa. O sea, que te termines masturbando en el baño solo. Eso, eso, eso es lo normal, porque eso pasa en Twitter y pasa en la vida real. La segunda es que le empiezas a escribir, como dije, a todo el mundo, empiezas a tuitear unas babosadas, empiezas a subir unas vainas que no tienen sentido en, en, en Instagram, que está bien, se ve muy cool, pero no sabes los pormenores. Es esto. <risas> <risa> bueno, ya subí esa mierda. Que la gente piense. Vamos a ver cómo está el episodio de la Rosa de Guadalupe. Y trago dónde está. Y la otra, mmm, que es la peor de todas, es que vas a terminar muerto en tu cama, con un, te da un mambo horrible que vas a tener que... Es una de las peores sensaciones de tu vida. Cuando estás rascado vas a tu cama y te da vuelta la vida. Es espantoso. Es espantoso. no Tiene sentido. Una de las rascas más míticas que yo he tenido en mi vida. Quiero aclarar que yo soy una no soy una persona de cerveza. Yo soy más de tragos. Eh, de ron, realmente. Yo soy una persona de ron. No de tragos, de ron. Se los voy a decir así. Yo amo el ron. Para las personas que prefieren el ron que al ron Santa Teresa. Mmm, hay un puente ya Lo estoy viendo. Ya saben qué hacer. Eh, el ron para mí, sagrado. No me gusta tanto el vodka. Me gusta, eh, eh, por ejemplo, yo era una persona que había probado, a veces, el gin tonic. Me gusta el gin tonic, me gusta la ginebra. Me gusta un poquito el whisky, me gusta mucho el vino. Una persona refinada, ¿vale? Pero una de las peores rascaras tuve con cerveza. Porque además la cerveza es muy rica porque, sí, yo no soy mucho de cerveza, pero tomo bastante cerveza pero la cerveza no es chévere, primero porque si eres una persona como yo que tiene problemas estomacales, lo más probable es que le caiga mal todas las cervezas en el mundo, excepto una cerveza buena y por lo general las cervezas son caras, entonces no va a estar gastando un dineral en cerveza porque es alcohol, prefiero gastarla en otra cosa menos nociva para mi salud como cigarros. Eh, otra cosa es que, coño, la cerveza te da una pea hedionda, que esto, tienes un hedor horrible en la boca a cerveza. Si te mancha la camisa con cerveza, después la camisa casi que hay que botarla porque huele a cerveza horrible. Si por ejemplo vives en un país donde utilizan cerveza retornable, se te derrama un poquito en el carro, ese carro queda maldito por toda la vida. O sea, de verdad la cerveza es despreciable. Y la pea es hedionda, como ya dije, o sea, es fea. No es, no es, además tú no puedes combinar cerveza con muchas vainas porque te va a caer mal. La cerveza no es chévere. Pero yo tuve una pea con cerveza el 31 de diciembre del año 2018. De 2018 a 2019 yo estaba acá, vivía en el pueblito ya el 9 de julio. Y fuimos pues, con, con Alexandra y fuimos con unos amigos a, eh, ustedes sabrán, a una fiesta de estas. Que era un evento grandísimo en un campo. Eh, que bueno, había un toldo gigante como de circo donde la gente estaba ahí por si acaso llovía. Pero la noche estaba espectacular, nunca llovió y en verdad era como para iluminación y todo este tipo de vainas. Resulta que acontece que si bien la fiesta estaba bastante buena, había una música interesante eh, de todos los tipos, había cachenga, había cumbia, muy bien, la estábamos pasando de pinga, había una sola barra para aproximadamente 4.000 personas. ¿A qué imbécil se le ocurrió eso? Tienes que ser, hermano, tienes que, tienes que estar en tercer grado para que se te ocurra una sola barra. Es como, bueno, tenemos 3.000 personas, hay que utilizar un solo baño. Puede pasar es muy común, de hecho en muchas, en muchas discotecas que entra mucha gente, que haya uno o dos baños nada más. Uh, pero bueno, en esta época yo no estaba tomando tanto alcohol, de verdad que no tomaba tanto alcohol, y estaba en una época de cerveza, no porque además el 9 de julio no vendían ron, el ron que vendían era Capitán Morgan, a mí no me gusta mucho Capitán Morgan, eh, y yo no iba a venir a Buenos Aires, tres horas de viaje, imagínate tú, 340 kilómetros nada más para comprarme una Santa Teresa, además que me iba a, se me veía la mitad del sueldo, porque en ese momento la Santa Teresa costaba demasiada plata, que algo que he visto es que en ese momento la Santa Teresa ya costaba como 2000 pesos en el 2018 y ha aumentado tanto la gente que la atrae que se ha mantenido el precio <risa> o sea, ha habido inflación y todavía siguen metiendo la Santa Teresa 2500, 2200 pesos, me parece fantástico bueno, total que me tomo un, estaba ahí hice una previa luego nos fuimos como a las 2 de la mañana a la fiesta cuando llego a la fiesta, hay un montón de gente en la barra y yo digo, ni en pedo esta mierda yo no joda, ni borracho, que no estaba borracho necesitaba, necesitaba estar borracho para decir que ni borracho lo haría eh, porque si no, no tiene sentido uh, para hacer esta fila, así que lo que voy a hacer es que voy a hacerla una sola vez y voy a comprar todo mi alcohol necesario por una sola noche de una sola vez Llego a la caja y le digo, por favor, señor, deme un six-pack de cerveza. que lo necesito ahora? Cantinero. El cantinero agarra muy amablemente después de que, bueno, yo hice una movida ahí para que la gente no notara que casi que me coleo. No me colé verdaderamente, pero sí hizo un movimiento raro como que me pasó unas 17 personas. No se llama coleo, se llama mmm, viveza criolla. Claro que sí. Y... Le dije, dame el six-pack de una vez. La más fría que tengas. Me dio el six-pack de cerveza, Alexandra, atrás con una vaina y que quiero bailar, mi amor, quiero bailar. Ya vamos a bailar, espérate, pero yo para bailar dulcemente contigo necesito una birra en estado y forma. Porque si no, la verdad es que no voy a disfrutar el baile, chica. no voy a Eso era antes. Ahora sí, si ya sin alcohol puedo disfrutar las cosas. Creo que lo hemos demostrado. Pero antes necesitaba alcohol, a juro, porque era bastante, pues, un poquito amargado. Agarro el six-pack de cerveza. Yo digo, la puta madre, hacen 36 grados en esta mierda de noche. Voy a tener que tomármelas todas. De un solo coñazo. A la quinta yo ya no existía. A la quinta yo ya no existía. Yo ya me, manua, ya, ya me, ya me llamaba Luis. Tenía 27 años. Un hijo que no reconocí. Me había ido a comprar cigarros, Yo ni siquiera fumaba. O sea, ya me había echado a esa historia. Porque no sabía quién era. Me podrías haber confundido con cualquiera. Con cualquier persona. Un desastre. Una noche desastrosa. El alcohol te hace hacer cosas feas. Te hace hacer cosas chimbas. He tenido otras rascas míticas. La vez que quedé en la central. Yo, bueno, toda la vida mi mamá es josevista. Entonces yo quería, coño, papá, yo quiero quedar en la central. Yo quiero quedar en la central. Mi mamá no estaba muy de acuerdo. Bueno, quería que me fuera a Caracas. Después dije, mira, mamá, quedé por OPSU y quedé por prueba. No joda, que eso para los 16 años era un logro. ¿Ahora qué logro va a ser? Este, lo, lo único que hice en la central fue estudiar un semestre. Y de paso me robaron. Pero bueno, digo que soy uso de vista, la verdad es que mi mamá me inculcó eso, bueno, muchas gracias mamá, este me enseñaste a ser un estudiante pobre, eh, y con mucho orgullo. Pero cuando creí en la central, lo que pasó fue que nada, yo llegué a la fiesta a las nueve y media de la noche, y la fiesta comenzaba a las doce, y yo ya a las diez y treinta, once, ya estaba rascado tanto, 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 que me tuvieron que tumbar en una cama, porque, a ver, a mí me pedían cigarros, y yo decía que no tenía, después sacaba un cigarro y me lo fumaba, y la gente me agarraba rechera. Un amigo mío, el que estaba haciendo la fiesta, agarró y me dijo, Marico, toma, aquí tienes unos pasapalos para que pases la PEA. Yo agarré los pasapalos, los probaba, los escupía y los lanzaba. O sea que al día siguiente había una cantidad maldita de pasapalos afuera de la casa que no tenía ningún tipo de sentido. Luego, lo único que me acuerdo es que después estaba yo acostado, un carajo, un amigo muy amigo mío, uno de mis mejores amigos me estaba grabando. Yo le dije, mira mamá huevo, no me grabes, porque si me grabas pierdes mi amistad, dejó de grabar muy conscientemente. Me acuesto, me cambian de franela a todo, porque ya me había vomitado hasta la vida, después dos amigos, una caraja que bueno yo no tengo contacto con ella y un amigo que sigue siendo amigo del alma empiezan a llorar porque me morí supuestamente, pero pues yo también estaba enrascado supuestamente yo me había muerto entonces empezaron a decir Bonilla se murió, Bonilla se murió y eh, bueno, eso fue una de las noches más raras de mi vida porque de paso me desperté como una película de American Pie por el perro que me lamió la cara y yo, coño, me levanté de 10 eso es importante tomen alcohol bueno, señores porque si toman alcohol mal al día siguiente no van a valer nada tomé alcohol bueno nada más tuve una rasca de ron que es fantástica la rasca de ron es divina ...pero una de las peores noches de mi vida... ...y puedo contar unas cuantas más... ...pero... ...la verdad es que yo nada más quería hablar hoy del alcohol... ...porque quiero beber... ...o sea, me he dado cuenta que en cuarentena mucha gente está tomando... ...y tomando considerablemente en su casa... ...porque no les importa... ...ya que eh, de verdad la casa es un lugar seguro para tomar... ...y yo considero que no tanto... ...no tanto porque puedes hacer estupideces... ...vuelves mierda a la casa... ...de repente sabes... o que sí, estás seguro porque no estás en la calle... ...pero qué necesidad... ...qué necesidad... ...me, me compré un six pack de cerveza... Tres me compré eh, Y bueno, las hemos estado disfrutando Todos estos días Y coño, ya la segunda ¿Sabes? Como que Ya empiezo como Entonces no, no No vale la pena, es tu enemigo El alcohol de verdad es tu enemigo El anís, una mierda, por cierto No tomen ganís, una basura No marico, ¿qué? tú no sabes lo que es el anís Sí sé lo que es el anís, es una mierda, te lo digo de una No, tú eres un ah, Cifrinito ¿Qué? porque tengo que ser ese para que no me guste el anís una porquería quinebra rico, ron rico, vodka un beso de destornillador, demasiado bueno porque de, te destornille la cabeza y te vuelve a mierda es una de las rascas más horribles y obviamente lo que dice todo el tío coño, trago dulcito, te rasca más rápido ja, 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 porque es rico, y es verdad una de las pocas cosas en las cuales es, tu tío tiene razón aparte de tocarte eh, tiene razón al tocarte, claro que sí porque tú te dejas ja, ja. bueno, es así es así, eh, eh, en, en Margarita había en Venezuela había este, este, había un licor que se llama chimenea que es una vaina un destilado ahí o sea, entre el alcohol que te mandaban a comprar en biología y ese alcohol no hay mucha diferencia y también me acuerdo que estaba la canelita que creo que es ron a base de canela o simplemente alcohol a base de canela, un desastre una cosa de locos, una cosa de locos hay alcoholes que yo he probado en mi vida desastrosos desastrosos una cantidad que no tiene sentido pero o sea, no en cantidad de que lo he tomado, sino más bien de, de veces, o sea, de oportunidades que las he consumido. Y acá en Argentina me gusta mucho el fernet, claro que sí, me gusta el gancia. El fernet es muy rico con coca, a mí me encanta. a La mayoría de los venezolanos no le gusta, pero bueno, hermano, ¿qué quieres que te diga de de una persona que le pone mayonesa a una yaca? No no puedo pedirle mucho, no le puedo exigir demasiado, he conocido, hay como, tengo como cuatro panas en verdad que les gusta el tanto como a mí el tema del fernet, muy importante que si ustedes están en fernet algún día, al día siguiente hermano, ese baño va a estar a su nombre, lo van a comprar no importa en la casa que estén, ese baño va a estar a su nombre, usted va a dejar el baño marcado de su ADN y va a decir de su DNI bueno, DNI también, pueden dejar el DNI por ahí este, fernet rico pero peligroso, gancia rico, y he probado aquí Bebida energizante, energética, como el speed con melón, que es muy de niño, pero es rico, divino, aunque ¿okay? te, te da duro. En verdad, el alcohol es fuerte. El alcohol es fuerte. Vamos a terminar esto de una vez ya. Este episodio yo quería hablar nada más de alcohol para para desahogar mis penas, aunque debería hacerlo en alcohol, en verdad. Recuerden suscribirse al canal. Pueden seguirme en arroba GabonIAD y indirectopodcast. Y por supuesto, escuchen bien. Pueden seguirme en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Uh, comenten abajo lo que quieran sobre el alcohol. Por favor, me pueden escribir a Instagram con cualquier, con cualquier tipo de historia sobre el alcohol. Todos tenemos historias graciosas. Si no te gusta el alcohol, la verdad, eres muy inteligente. Y si, si te gusta, coño, invítame. Esto fue directo. Nos vemos en la próxima, queridos.